0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El 22 de diciembre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó el proyecto de Ley 907, que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Hacia futuro, la... Un día después, el abogado Ernesto Cedeño presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con tres artículos de la nueva ley de la Contraloría de la República. La iniciativa fue impulsada por diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático. Atenta o no contra la independencia de los auditores de la Contraloría, a continuación analizamos el tema. Así es, para ello me acompaña esta noche el ex fiscal de Cuentras, Guido Rodríguez Lugari.
1: Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí. Gracias
0: por aceptar nuestra invitación, Guido. Eh, examinemos algo. Estamos hablando de que eh, se está señalando, ya está en la Corte, inconstitucionalidad, eh, pero ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, dice, bueno, el Contralor ahora tiene la posibilidad de, a su criterio y sin motivación, archivar cualquier investigación que se haga en alguna entidad pública. ¿De qué estamos hablando? Sí, mira, me llama eh, poderosamente la atención que en el discurso oficial
1: y en los tweets y en los mensajes tanto del gobierno como de la Contraloría se pretende vender esta modificación a la ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría, y el artículo que modifica la ley 67 del 2008, que es la ley que establece y regula la jurisdicción de cuentas como una panacea de la independencia de los auditores de la Contraloría, cuando a mi juicio es exactamente lo contrario. Eh, el doctor Ernesto Cedeño efectivamente demandó la inconstitucionalidad de tres artículos de esa ley con base precisamente en lo que estoy planteando. Primero, hay un artículo que establece que el Contralor, el... el artículo 55, literal F, que establece que el Contralor ordena las auditorías, ¿verdad? Y eso eh, se mantiene tal como está ahora. Pero ese mismo artículo, en la modificación que se le hace, establece que el Contralor puede archivar o cerrar a su criterio. Es como dice el texto. Es decir, las auditorías. Entonces, digamos, pongamos el escenario de un auditor que, de la Contraloría que recibe la orden de hacer iniciar un proceso de, de control posterior ...y encuentra un hallazgo, y ese hallazgo involucra a un alto funcionario del Estado. El Contralor General de la República, de acuerdo con lo que dice ese ese literal F... ...puede ordenar el cierre y archivo de esa auditoría, así, sin, sin, sin más, solamente a criterio propio, sin motivación. La no motivación ya es una falla en el debido proceso, porque el derecho administrativo establece... ...que toda resolución administrativa debe ser debidamente motivada. Entre otras cosas, para poder ser atacada también por quienes se sientan afectados eh, con esa acción administrativa. Pero entonces, aquí no. Aquí la ley establece que el Contralor ordena las auditorías, que es lo que que se da en la actualidad, pero también puede archivarlas y cerrarlas en cualquier momento sin ningún tipo de, de, de causal, es decir, a su criterio propio. Eso para mí es aberrante, eso debilita la institucionalidad de la Contraloría, pone la decisión de cerrar en un solo funcionario, Y, evidentemente, le quita autoridad a los auditores. Lejos de darle más autoridad y más autonomía, se las quita.
0: Ahora, ¿hay algún otro aspecto en la ley, la ley vigente, digo, antes de esta reforma, que le dé alguna discrecionalidad al Contralor de la República? No, no, de ninguna manera. El Contralor,
1: eh, los auditores tienen la independencia y hasta ahora todos los Contralores han han defendido el trabajo de sus auditores. Y y así estén, eh, digámoslo así, eh, en determinados casos... Eh, ...equivocados... no, eh, ...con un enfoque mal dado... ...y me consta porque yo... ...cuando fui eh, Fiscal General de Cuentas... ...en no pocas ocasiones... ...le planteé al Contralor... Eh, ...en esa ocasión Humber ...que me parecía que el enfoque de tal o cual auditoría... ...no era el correcto porque yo preferiría... ...que se hablara del sobreprecio... ...y no, del, y no de... ...por ejemplo, recuerdo una que yo decía... ...aquí lo que hay es un sobreprecio... ...no una falta de entrega del entregable... ...y entonces... Eh, eso determinó, en algunos casos, que, que los procesos se cayeran, pero el Contralor defendía el trabajo de los auditores, independientemente de que uno pudiera hacerle señalamiento. Es decir, le respetaba la independencia a los auditores. Ahora no, ahora el Contralor decide, de acuerdo con lo que dice el literal F del artículo 55, modificado por la ley 351 del 2021. Esta, esta,
0: esta ley ya está promulgada. Una vez que eh, se da esto, ¿qué pasa? Tomando en consideración que ya se deñó Interpuso una demanda inconstitucional. Bueno,
1: hay que esperar que la eh, magistrada Ángela Russo de Cedeño, que es la que le tocó el, en, en el turno la, la demanda que presentó el doctor Ernesto Cedeño Alvarado, eh, admita primero. Luego que admite, eso tiene una serie de trámites eh, eh, de, de toda demanda e inconstitucionalidad, se reparte a alguno de los procuradores para que emitan una opinión, ya sea el procurador general de la Nación o el procurador de la administración, dependiendo del turno. Y luego se abre una fase de alegatos en donde cualquier ciudadano puede eh, interponer un escrito de alegatos, ya sea defendiendo la pretensión del doctor Cedeño o defendiendo la constitucionalidad de la la norma atacada. Y luego la Corte entra en una fase de
0: decisión. Ah, eh, Tú fuiste eh, eh, fiscal de cuentas, ¿cuál es el criterio para, para decir que esta decisión que está tomando la asamblea o que tomó la asamblea que fue ratificado por el presidente y está en Gaceta Oficial, es una ley de la república, estas atribuciones que se le da al contralor con el archivo de expedientes viola la constitución. ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que eh, no está dentro de las facultades, recordemos que las facultades del, del contralor y de la Contraloría están establecidas en el artículo 280 de la constitución política. Dentro de esas facultades no están varias de las que se le atribuyen en esta ley. Tampoco está la de eh, regular y reglamentar el funcionamiento interno de los departamentos de auditoría de las entidades gubernamentales. Eso no le corresponde a la Contraloría por Constitución. Y menos el, 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 otro, el otro aspecto también inconstitucional atacado por inconstitucional, que es que a los auditores internos de las otras entidades gubernamentales, cuando se hayan certificado o hayan sido preparados por la Contraloría General de la República y certificados, por ella, no los pueden despedir si la Contraloría no da el visto bueno. Es decir, el, el director de la entidad, el ministro, etc., pierde la autonomía de, de libre nombramiento y remoción y se le traslada al, prácticamente al Contralor. Eso me parece que se busca garantizar una estabilidad de la manera eh, menos eh, adecuada posible.
0: ¿Cómo calificamos lo que hace? Esto es inex- inexperiencia... ¿Esto es un acto de ignorancia? No, yo, yo creo que esto
1: es a, a propósito. El, los proponentes de este, de, este, de este proyecto, que ya es ley de la República, fueron tres miembros del PRD, Ricardo Torres, Cristiano Adames y Leandro Ávila. Leandro Ávila trabajó muchos años en la Contraloría, o sea, él no es un neófito en materia de, del trabajo de la Contraloría y él sabe eh, perfectamente y conoce perfectamente los límites constitucionales de la labor de la Contraloría. Así que yo, yo no creo que esto sea un accidente Eh, Esto tiene unas aristas de otro otro calibre que valdría la pena analizar en detalle. Eh, Por otra parte, Carlos, hay otro artículo que es absolutamente inconstitucional. Y es el de... porque porque el título dice por medio del cual se modifica y reforma la ley orgánica y la ley de la jurisdicción de cuentas.
0: Pero vamos vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un cambio comercial. Sí. Ya regreso seguimos hablando sobre este tema en particular. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando de los cambios a la ley de la Contraloría General de la República. Me acompaña el exfiscal de cuentas, Guido Rodríguez Lugari. Guido, estábamos hablando acerca de cómo esta pronificación a la ley estaba haciendo algunos cambios en la jurisdicción de cuentas. Justamente, eh, ahí trabaja usted por cinco años. ¿Qué es lo que tenemos que verificar de lo que está sucediendo con esta nueva ley? Bueno,
1: mira, el único cambio que se hace a la ley de la jurisdicción de cuentas es excluir, exceptuar de lo establecido en la ley, desde la jurisdicción de cuentas, es decir, excluir de la acción de la jurisdicción de cuentas a los funcionarios de la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y de control previo y
0: posterior. ¿Qué significa
1: eso? ¿Qué significa eso? Que el funcionario de fiscalización cuando refrende una erogación de un gasto, un contrato, etcétera, y lo haga de manera descuidada, en el mejor de los casos, o de manera cómplice, en el peor de los casos, y como resultado se produjo una lesión patrimonial que sea determinada por un auditor de la Contraloría, ese funcionario de fiscalización no se le aplica la ley y no, no va a ser responsable de lesión patrimonial. Hasta ahora hay muchos funcionarios y exfuncionarios de fiscalización de la Contraloría que quedaban eh, eh, vinculados en los procesos de la jurisdicción de cuentas porque se determinaba que habían omitido los deberes de un buen fiscalizador. Ah, bueno, con esta norma ellos quedan excluidos, quedan impunes. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede decirse y venderse y tratarse de vender que esto garantiza que los funcionarios van a actuar con transparencia y y con honestidad y con ética cuando lo que está promoviéndose es exactamente lo contrario? Si no tienes que responder ante la jurisdicción de cuentas, yo no sé si, si en el futuro el, el, el Contralor con, con, con sus diputados que lo apoyan en la Asamblea vayan a presentar un proyecto similar para excluirlos también de la jurisdicción penal. Pero no, no. me extrañaría tampoco.
0: A eso iba. ¿No? A eso iba. ¿cuán importante es el, es el informe de auditoría en una investigación tanto en la jurisdicción de cuentas como en la jurisdicción penal?
1: Bueno, en la jurisdicción de cuentas es fundamental. No, se, no hay proceso de cuentas si no hay un informe de auditoría porque la Fiscalía General de Cuentas no investiga oficio sino con base en los informes de auditoría que eh, revelen hallazgos de posibles irregularidades causa, eh, causantes de lesión al patrimonio del Estado.
0: Pero se la puede pedir, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Puede solicitársela al Contralor. No es obligatorio que el Contralor okay. la ordene. Puede solicitársela y puede solicitarla ya sea por, por cualquier motivo, incluyendo denuncias ciudadanas. De hecho, no pocas se han hecho con, con denuncias ciudadanas. Eh, de las las investigaciones que se iniciaron eh, durante el tiempo que yo fui fiscal general de cuentas pero siempre con base en un informe de auditoría de la Contraloría y para la jurisdicción penal en los delitos contra la administración pública pues es fundamental también porque porque son eh, eh, las que determinan hallazgos que constituyen el propio perjuicio causado al Estado a través del delito contra la administración pública, ya sea peculado, ya sea cohecho ya sea... eh, eh, extralimitación de funciones, qué sé yo. Entonces, hay una serie de fundamentos en los informes de auditoría que son eh, los que establecen la posibilidad de asignarle responsabilidad penal o patrimonial a las personas que hayan causado la lesión. Pero con esta norma quedan excluidos de esa acción los funcionarios
0: de la Contraloría. Ah, O sea, estamos hablando de que pudiese en una investigación revelar de que algunos de ellos participaron por acción o omisión, qué sé yo, Y que efectivamente no no,
1: no, no los alcanza. Por lo
0: menos en esta parte.
1: No los alcanza. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué hace esa esa disposición? Crea un fuero y privilegio a favor de esos servidores públicos que está prohibido en la Constitución. Artículo 19 de la Constitución. Por eso el doctor Cedeño Alvarado demandó ese artículo también.
0: El trabajo de la Contraloría. Estamos hablando de que, eh, como su nombre lo dice, es una institución de control. Eh, Esto, nosotros aquí en Panamá, con los escándalos que hemos tenido, lo más diversos. Estaba leyendo a uno de los magistrados de cuentas que había entre el cúmulo de, por recuperar 215 millones de dólares.
1: Sí, eso es, y eso es eh, eh, una fracción, Carlos, de lo que realmente eh, se ha perdido en materia de, lesión, de lesiones patrimoniales causadas al Estado y al erario. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, en esos 215 millones no se incluyó cero de los contratos ...de obras públicas de la administración del 2009 al 2014. Porque si recuerdan, a pesar de que yo le pedí públicamente al Contralor... o sea, ...le pedí en una carta y la hice pública eh, al Contralor de la época... ...que iniciara las auditorías de esos contratos de obras públicas... ...él nunca los inició. Él se limitó a ordenar un informe que elaboró un economista... ...en donde determinó que se habían dado unos sobreprecios... ...más o menos por ese monto, 218 millones de dólares. Pero eso nunca... Sirvió para un proceso ni en la jurisdicción de cuentas, ni sirvió para acreditar una lesión patrimonial en la jurisdicción penal. En la jurisdicción penal lo que que ha habido hasta ahora ha sido por confesiones, por confesiones de Odebrecht, por confesiones de de las empresas que participaron en en la trama de Blue Apple, eh, es decir, por confesiones, pero no por informes de auditoría de la Contraloría. Pero sí, eso es una fracción, Eh, eh, debe haber eh, mucho más en, en juego desafortunadamente, y yo creo y lo tengo que decir con mucho dolor que con esta eh, legislación que se ha aprobado y ha sancionado y publicada y promulgada la ley en la Gaceta Oficial eh, lo que se hace es debilitar la labor de eh, control de la Contraloría General de la República que de por sí ya estaba debilitada, la gente se queja de que la, las instituciones de control uh-huh. eh, no están cumpliendo su, su rol adecuadamente y, y, y yo creo que con esto menos aún, o sea, queda en la facultad de quien ocupe la Contraloría General de la República a su criterio, cerrar o archivar informes de auditoría
0: Ahora, veamos un poco Hace, fue un, muy polémico una intervención que hizo el magistrado cigarrista, que decía que aquí todo el mundo roba que roba a la maestra, que roba el, 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 el de aquí que roba el de allá, en las escuelas y eso poquito, poquito robo baja cuantía mediana cuantía, alta cuantía o sea, estamos hablando de que en Panamá tenemos un problema en la administración pública por el uso de los recursos del Estado. Ciertamente.
1: hay, hay eh, mira, si tú sumas esos micro robos, por así decirlo, microaldeciones patrimoniales que se producen cuando eh, el maestro o maestra o el oficinista se lleva la resma de papel del Estado para su casa para ahorrarse los 8 dólares que cuesta esa resma de papel, eso sumado por la cantidad de veces que ocurre, Pueden ser millones, las plumas, eh, etcétera, todos esos bienes públicos, pero para eso tiene que haber un control, para eso tiene que haber un control interno efectivo, pero si ahora tú tienes una disposición que el auditor interno, si es capacitado por la Contraloría, no puede ser despedido, imagínate que le encuentren una irregularidad al auditor o una omisión en los deberes de servidor público, eh, y, y sea suficiente para causar la destitución. Ah, no, tiene que pedirle permiso al Contralor. Entonces, fíjate de lo que estamos hablando, de cómo las instituciones de control, en vez de fortalecerlas, las estamos debilitando. Pero lo peor es que se manda el discurso de que estamos fortaleciendo. No estamos fortaleciendo nada, estamos debilitándolas,
0: gravemente. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando sobre la Contraloría General de la República. y regresamos. En Contexto Estamos de regreso, hablamos sobre los cambios a la Ley de la Contraloría General de la República. Me acompaña esta noche el exfiscal de cuentas, Guido Rodríguez Lugari. Eh, hay en la norma esta que se eh, aprobó en la Asamblea y que ya es ley de la República, hay también eh, asuntos de eh, tema laboral sí. que tienen que ver con los funcionarios de la Contraloría, de la Contraloría. y de las eh, auditorías internas eh, de sí. las instituciones. Ya hablamos de las,
1: de las sí. auditorías internas de las demás instituciones gubernamentales. Uh-huh. Pero también el artículo 9 de la ley de la Contraloría, que se modificó mediante la ley 351, eh, le otorga estabilidad a los funcionarios de la Contraloría que hayan laborado a satisfacción durante un mínimo de dos años continuos y que hayan cumplido los requisitos de selección. Y se dice que gozarán de estabilidad laboral. Es decir, se les pedirá el certificado correspondiente. Ya vi que el Contralor dijo que tiene 2.939 certificados listos para ser expedidos. Entonces, yo no sé, estamos cometiendo... Dicen que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces. El Estado parece que también eh, cumple con esa misión de tropezarse con la misma piedra. Esto, una una norma similar, fue la que causó parte de la debacle administrativa de la Caja del Seguro Social. Cuando se aprobó una norma similar, antes la, la estabilidad de los servidores de la Caja del Seguro Social era a los cinco años y luego de pasar una serie de exámenes y requisitos. Cuando tú pasas una ley que establece una estabilidad laboral a los dos años continuos, dos años son una fracción de de tiempo en la vida de las instituciones, te pasan volando, Eh, y entonces quedan con estabilidad laboral sin sin mayor eh, eh, requisito que... A satisfacción. ¿Qué significa a satisfacción? A satisfacción. No podrán ser suspendidos, removidos, sancionados o cesados por causas establecidas en la ley o en el reglamento interno solo podrán ser eh, 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 solo podrán ser suspendidos debidamente comprobadas garantizándole al servidor público el ejercicio del derecho de defensa. Es decir, eh, se, se, se debilita nuevamente, se, porque qué bien que se le dé eh, eh, estabilidad a los servidores públicos, pero para que haya un profesionalismo del servicio público se requiere que eso sea por concurso, que el ingreso a las instituciones sea por concursos de oposición como... Como se hace en los países civilizados. No, todos sabemos en Panamá cómo se llenan las vacantes. Se llenan las vacantes con los recomendados de los diputados, ¿no? o de los políticos de turno, o de los que aspiran a, a correr para un cargo de elección popular y entonces llenan a la clientela política en esos puestos y con dos años gozan de estabilidad. Eso no, no debería ser así. La estabilidad debería obedecer a una serie de criterios como capacitación, formación, crecimiento en el trabajo, buen desempeño, buena evaluación de desempeño, certificada, y ojalá que pasen una serie de requisitos y de exámenes. la Contraloría
0: tiene una ley especial, ¿no? La Contraloría tiene una ley
1: especial. Sí, 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 sí. Pero ahora le le reducen el término de estabilidad. O sea, con dos años tienen estabilidad. Y dos mil y pico dice que tienen ahí. Dos mil, creo que dos mil trescientos noventa o dos mil novecientos treinta. No me acuerdo la cifra que el Contralor Solís anunció que tenía ya listo para emitir esos certificados de estabilidad
0: laboral. Panamá, que es un país que ha estado, sobre todo en los últimos años, eh, sumergido en una situación de investigación, de denuncias, de de mal uso de dinero público eh, y que además está siendo vigilado por organismos internacionales, porque falta de efectividad en las condenas. ¿Qué mensaje se lleva con esto?
1: Bueno, yo eh, no quiero ser pesimista, Carlos, eh, pero, pero yo pienso que esto no, no envía un buen mensaje, definitivamente. Eh, yo quiero ver cuando se dé el primer cierre y archivo de una auditoría por el criterio del Contralor, cuál va a ser la reacción y qué caso va a ser, para ver cuál va a ser la reacción también de eh, de esas de esos, o sea, los estándares internacionales están ahí y, y a Panamá se nos exige que adaptemos nuestra legislación interna a los estándares internacionales en materia de prevención de delitos contra la administración pública, de otro tipo de delitos, ¿no? Eh, eh, y entonces esos estándares, si no los cumplimos, no vamos a salir de las listas discriminatorias, grises, de colores, etcétera Estemos claros de, de eso, no vamos a salir... Aunque, aunque nos paremos de cabeza y aunque nos quejemos y digamos ay, es que nos discriminan porque eso nada más se lo aplican a, a, a los países chiquitos y los países grandes tienen la misma deficiencia. Pues no. Hay unos estándares que los países tratan de aplicarlos. Eh, nosotros vemos que hay irregularidades que se dan en todas partes del mundo porque el, el factor humano es, es, el, que, es el, el, el que tiene la, 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 la corrupción. no el, Mientras haya seres humanos a cargo de la cosa pública, puede haber corrupción. La diferencia es cuando tú Previenes y atacas la corrupción. Y hay condenas, y hay eh, eh, censuras, y hay castigo. Y eso es lo que aquí no vemos. O, o lo vemos con los peces pequeños, digámoslo así. Pero no vemos nunca los peces grandes. Y ahora menos. porque okay. Ya te digo, yo a mí me da por pensar que un auditor de la Contraloría, a, a, recibiendo órdenes del Contralor, inicia una auditoría en una institución pública y salta una, un pez gordo... de de que esté en ese momento, o que haya estado en el ejercicio del gobierno, pero que sea del partido, de algún allegado al contralor, y el contralor, o o, o de un familiar incluso, y el contralor puede cerrar el archivo, puede cerrar
0: el el expediente,
1: a criterio propio, sin motivación,
0: graciosamente. Administrativamente, Guido, quería preguntar, hace rato se me había ido la idea, cuando una persona, un contralor de la República, ordena el archivo a su criterio, Eventualmente, otro funcionario, otro contralor pudiera abrirlo también a su criterio. ¿Cómo, cómo sí, queda eso en sí, el día? Sí, efectivamente, efectivamente.
1: Entonces, es que es inconveniente. Es que una auditoría debe terminar con un resultado. O hay hallazgos o no hay hallazgos, pero no puede interrumpirse el, el ejercicio de una auditoría. En, el, en la mitad del camino a criterio del, del, del titular de la institución. Eso, eso riñe con la con el funcionario. Riña con el funcionamiento y con la misión que tiene por Constitución la Contraloría General de la República de que que controle que eh, los recursos del Estado se utilicen con corrección. Esa cultura de corrección de la que le gusta hablar tanto al Contralor Solís. Esa sí es la misión, que se haga con corrección. Con corrección es que se haga correctamente, que se haga de acuerdo con la ley. Pero si el Contralor tiene la facultad de cerrar y archivar los, los auditorías en la mitad de la auditoría, que es lo que dice esa norma, porque yo pudiera entender que la norma diga, cuando no haya hallazgos, el contralor podrá cerrar. Ahí sí, evidentemente, porque no tiene sentido mantener abierto un proceso si no encontraron hallazgos. Claro. Pero a eso no es lo que dice
0: la norma. Dice a su criterio. Claro. Explícame qué es a su criterio. Te agradezco mucho, Guido, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. ¿Cómo no? Gracias. A, a usted también le doy las gracias por habernos sintonizado, como siempre los invito, a mantener la sintonía con ECO TV. Buenas noches.